0: Und damit einen gemütlichen Winterabend aus dem Nürnberger Funkhaus. Und herzlich willkommen zu 45-50 Minuten Kommunalpolitik bei Radio F. Angenehm Abend zu Hause, unseren Bauern auch, wenn sie wieder daheim sind. Gute Fahrt all denen, die heute vielleicht ein bisschen länger im Auto unterwegs waren. Wie immer dann, wenn der Nürnberger Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich hier an den Radio F-Mikrofon die Fraktionschefs der großen Parteien, um die großen Stadtratsthemen mit uns zu diskutieren und das ein oder andere, das so auf den Fluren und, wie ich immer ganz gern sage, in den Hinterzimmern im Rathaus diskutiert wird und auf der anderen Seite aber natürlich auch bei den Kollegen und Kolleginnen durch die Nachrichtenredaktionen schon ganz ordentlich gegeistert ist durch die Zeitungen allemal. Bei uns heute Abend, zuerst die Namen, der Fraktionschef der größten Partei. Oder der größten Fraktion, muss man sagen, im Nürnberger Rathaus. Andreas Kriegelstein, die Fraktionschefin der SPD. Christine Kaiser ist da. Und der langjährige Fraktionsvorsitzende der Grünen, Achim Letzko. Eine der verantwortlichen Redakteurinnen im Nürnberger Pressehaus bei Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung ist Franziska Holzschuh. Sie leitet dort die Redaktion Bayern, Region und Lokales. Große Redaktion. Kommentare und Analysen. Heute Abend von ihr, Wolfram Steinert. Wolfstein, sagen wir hier bei Radio F in doppelter Abkürzung gleich zu ihm. Wolfram Steinert, schrägstrich Wolfstein, nach die Sendetechnik hier im Sendesaal im Funkhaus und Günther Moosberger ist ihr Gastgeber. Fehlen uns im Schnelldurchgang noch die Themen. Wir werden sprechen, Tagesordnungspunkt 1, heute im Stadtrat, Initiative Innenstadt. Was tut sich da, wenn die Warenhäuser jetzt vielleicht doch verschwinden und wenn es in der Breitengasse immer stiller wird? Chancen und Probleme, haben wir das mal getauft. Stadtratsthema 2, Baugebiet am Marienberg, vielleicht eine kurze Geschichte. Gute Nachricht für alle, die sich nach viel Grün rund um den Marienbergpark gesehnt haben. Und das wird wohl heute im Nürnberger Stadtrat endgültig beendet werden, was das für Wohnen, Bauen und für Alternativen und Trends in Nürnberg bedeutet, klären wir heute Abend hier im Nürnberger Funkhaus. Und dann sprechen wir noch über, sollen wir sagen Ober, so sagen glaube ich die Amerikaner dazu, oder sagen wir Uber, Uber Bolt und die Nürnberger Taxiwelt Sprechen wir noch ein bisschen drüber. Und wenn Sie sagen, oh schade, ich komme jetzt nicht dazu, das in aller Herzensruhe anzuhören, ab 21 Uhr gibt es die Sendung als Podcast auf unserer Plattform www.portio.de, vor Ort Spezial. Da steht es dann lang und länger und da können Sie das dann die ganze Woche über noch in aller Ruhe sich anhört. Oder auch noch ein bisschen länger sogar. Dazu gekommen auf der Tagesordnungsliste des Nürnberger Stadtrats ein gemeinsamer Antrag von CSU, SPD und von Grünen für die Demonstration am kommenden Samstag. Andreas Kriegelstein ist der Fraktionschef der CSU, hat das mit unterschrieben. Was ist da geplant, was soll da passieren und warum nimmt sich die Kommunalpolitik dieses Thema doch so sehr zu Herzen, dass es heute einen Antrag im Stadtrat gegeben hat?
1: Ja, wir sind, glaube ich, als Demokraten in Nürnberg insgesamt aufgefordert, uns aktuell auch wirklich Gedanken zu machen, wie wir unsere Demokratie stärken können, wie wir einen Beitrag für ein Miteinander in der Stadtgesellschaft auch herstellen. Und unser Beitrag als große Fraktion im Nürnberger Rat ist eben mit einem Antrag auch zum Ausdruck zu bringen, dass Nürnberg eine weltoffene und tolerante Stadt ist und wir eben ein Bündnis für Demokratie auch weiter stärken wollen in der Form, dass es uns darum geht, gemeinsam mit unserem Oberbürgermeister natürlich, mit der Stadtspitze, mit allen Akteuren in der Stadtgesellschaft, auch ja, Organisationen, Vereine, Unternehmen, Religionsgemeinschaften, einen Dialog zu führen, um den Zusammenhalt auch zu demonstrieren und letztendlich einen Schulterschluss auch zu zeigen, dass die Demokraten in dieser Stadt zusammenhalten. Und ich glaube, das geht nur mit den Menschen in dieser Stadt gemeinsam. Und deswegen unterstützt man natürlich auch die Demonstration am kommenden Samstag.
0: Mit unterschrieben hat das auch Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD. einhellige Tendenz in ihrer Fraktion auch, dass da auch der Aufruf von der SPD mit auf dem Papier steht.
2: Ja, also wir waren am Anfang des Jahres wie Korrektiv die... Deportationsfantasien der AfD aufgedeckt hat und die in den Medien erschien hell entsetzt. Das erinnert sehr an vor 1933 und jetzt beginnt es praktisch das Prinzip des Abwertens, des Ausgrenzens. Das müssen wir mit aller Gewalt verhindern. Die Menschenrechte sind unteilbar und müssen getragen werden von einer großen Zivilgesellschaft gemeinsam, und zwar unbedingt alle wir gemeinsam, die wir die Demokratie auf, auf dem Boden des Grundgesetzes und der Demokratie stehen. Und die Demokratie muss geschützt und verteidigt werden. Oder genau. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir gemeinsam, das ist auch alle sollen kommen, zu der Demonstration am Samstag, den 3. Februar, wo die Allianz gegen Rechts aufruft. Das ist ein ganz wichtiger Termin. Und wir müssen zeigen, dass wir zusammenstehen, gemeinsam und für unsere Demokratie, alle miteinander.
0: Mit unterschrieben hat auch Achim Letzko von den Grünen. Ich nehme mal an, auch bei Ihnen in der Fraktion musste man nicht lange überlegen, dass man sich diesem gemeinsamen Aufruf mit der CSU und der SPD zusammen anschließt.
3: Ja, ganz genau. Also bei uns war die Diskussion natürlich auch, es ist jetzt ein bisschen abgegriffen, aber ich sage es einfach mal so von, Großer Betroffenheit getragen, weil wir ja doch auch viel in Vereinen unterwegs sind. Und ich kann es nur sagen, bei mir im Sportverein, es rührt einen natürlich schon zutiefst, wenn ein Kind kommt und sagt, dass der Papa Angst hat, dass er äh, Deutschland verlassen muss, weil er eben keinen deutschen Pass hat. Er hat jetzt zwar einen, aber den hat er noch nicht lang. Also da, da tun sich Abgründe auf, die kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, wir haben einmal geschaut im Knoblauchsland, äh, haben wir zehn Sportvereine mit 7.500 Mitgliedern. Davon wären... Ungefähr die Hälfte betroffen von den Plänen äh, der Rechtsextremisten. Und von daher, diese, diese, ich sage mal, die Erlebnisse, die haben viele bei uns in der Fraktion gehabt und es gab überhaupt keinen Zweifel, dass wir uns äh, da anschließen.
0: Vor 14 Tagen, glaube ich, war es, als schon der Willy Brandtplatz nicht so wirklich voll ausgereicht hat. Von dort aus dem Nürnberger Pressehaus kommt Franziska Holzschuh. War gut was los bei der Demo? Sie konnten es von oben sehen, vergangene Woche nehme ich an, oder waren Sie unten? Ich konnte Wo? es von oben sehen. Aus ich habe
4: große, große Glück gehabt, dass ich nach oben fahren konnte auf den sechsten Stock und von dort diese riesige Menschenmasse sehen konnte, von der ja wirklich alle überrollt wurden, also von diesem sehr, sehr großen Zuspruch. Es waren mit 1000 Teilnehmenden gerechnet. Die Polizei war darauf ausgerüstet und darauf eingestellt. Ich habe während der Demonstration mit der Polizei telefoniert. Die waren immer noch am, am Abschätzen, wie viele Menschen es sein sollten, sprachen von 3000. Am Schluss nannte die Polizei 15.000 Menschen, die vor Ort waren. Die Veranstalter waren bei 25.000. Dass alle davon so überrascht sind und überrascht waren, ist ein wirklich spannender Punkt. Tatsächlich hat man, glaube ich, als Zivilgesellschaft ein bisschen unterschätzt, wie, welche Dynamik das im Moment entfalten kann. Also wenn wir jetzt in andere Städte in Deutschland gucken, wenn wir nach, in den Osten Deutschlands schauen, wenn wir in die Großstädte, in Kleinstädte schauen, Norden, Süden, Westen, es ist ja letztlich durch ganz Deutschland geht momentan diese Bewegung und das ist ein ganz, ganz klares Zeichen der Zivilgesellschaft, der demokratischen Gesellschaft in Deutschland, die sagen, nein, das wollen wir eben nicht haben. Und dieses, diese Fantasien, wie sie die ja vorhin schon genannt worden sind, das ist etwas, ähm, das wir in Deutschland einfach nicht haben wollen und das wir uns in keinem Fall zu eigen machen werden. Von da ist es ein ganz tolles Signal, was da passiert. Ähm es ist vielleicht auch ganz gut, dass der, der, der Willy-Brandt-Platz nicht ausgereicht hat, weil dadurch ist eben auch diese Massivität nochmal betont worden. Am Kornmarkt, sagt man, gehen auf jeden Fall 10.000 Menschen, wenn ich das im Kopf habe, rein. Bis zu 30.000 könnte man dann in die Seitenstraßen gehen. Also da ist man auf einiges letztlich vorbereitet. Und man kann ja nur hoffen, dass diese Welle, die sich gerade aufgebaut hat, dass die wirklich ein bisschen anhält und dass die nicht abebbt in den nächsten Tagen und Wochen und dann gerät es wieder in, in, ins Vergessen, sondern es wäre wirklich wünschenswert, wenn sich da die breite Zivilgesellschaft hinstellt hinste und auch stehen bleibt.
0: Nächster Termin am kommenden Samstag, 16 Uhr am kornmarkt und in den umliegenden Straßen. Alle gehen davon aus, dass das da auch gut voll wird. Ich habe mitbekommen, in die Straße der Menschenrechte sagt die Polizei, soll möglichst keiner rein, weil das so als Rettungsgasse noch ein bisschen offen bleiben soll. Ob es in der Innenstadt künftig auch so voll ist und ob da so viel Leben und ob da so viel Demokratie und ob da so viel umgekehrt vielleicht auch manchmal Vergnügen ist, das ist heute das Thema Nummer eins im Nürnberger Stadtrat gewesen. Hintergrund, Galeria Karstadt, Kaufhof, auf dem Weg in die Insolvenz- bzw. Insolvenzanträge sind gestellt. Was bedeutet das für Nürnberg? Manch einer fürchtet, dass die Innenstadt... Vielleicht so irgendwie verkommt, dass da nichts mehr los ist. Viele sagen, und dazu gehört auch Franziska Holzschuh, die einen vielbeachteten Kommentar in der Nürnberger Nachrichten in der Nürnberger Zeitung dazu geschrieben hat, hat, äh, viele sagen, eigentlich gut so, die City kann nur profitieren. Stehen Sie noch zu der Meinung
4: von dem Aus von Galeria Kaufmann <lacht> ja. bzw. Wir wissen ja noch nicht, was im Karstadt letztlich passiert. Ja. Also das ist ja momentan äh, sehr offen. Man weiß einfach, dass Siegner bzw. Konstrukte in dieser Signer, äh, in diesem Firmenimperium Insolvenz angemeldet haben. Ich glaube einfach, dass ähm, die Stadt sich viel zu viel oder viel zu sehr abhängig gemacht hat von diesem einem Investor und dem fast die Wut entgegengekommen ist und auf Wünsche und Vorstellungen äh, eingegangen ist. Ähm, und das mit einem Geschäftsmodell, das oder für ein Geschäftsmodell, das meiner Meinung nach ohnehin schon überholt ist. Die Stadt Nürnberg könnte eine wirklich, wirklich tolle, lebendige Innenstadt sein und werden. Sie ist es im Moment leider eben nicht. Das liegt an Karstadt, das liegt natürlich an Kaufhof, das liegt an ähm, am Citypoint am ehemaligen, das liegt am Schuleiser. Und vor dem Schuleiser haben wir auch einige Leerstände, stehen in der Breitengasse. Und wenn man durch die Innenstadt läuft und schaut, sieht man einen Leerstand neben einem Handyladen, neben einem Kruschladen, wie auch immer. Jeder Handyladen hat seine Berechtigung, aber wenn es einfach zu viel wird, dann ist es einfach nicht mehr schön in der Innenstadt. Es wird immer damit ein bisschen hausieren gegangen, dass die Frequenz in Nürnberg so hoch sei, dass so wahnsinnig viele Menschen in der Innenstadt in Nürnberg unterwegs sind. Das kann durchaus sein, dass viele Menschen doch dort unterwegs sind. und ähm, auch das eine oder andere Laden sich anschauen. Nur das Problem ist einfach, es bleibt relativ wenig davon in der City hängen. Und das andere ist, die City ist nicht so, dass man da auch wirklich gerne bleiben möchte. Also man hat wahnsinnig wenig Grün immer noch, auch wenn gesagt wird, wir haben doch hier ein paar Bäumchen stehen. Man hat wenige Orte, wo man eine gewisse Aufenthaltsqualität hat. Ich habe zwei kleine Kinder, wenn ich mit denen in der Nürnberger Innenstadt unterwegs bin, ich weiß nicht, was ich mit denen tun soll, außer in irgendeinen Spielzeugladen zu gehen und äh, dann ein bisschen auszuweichen äh, an die Randecken, wo es dann vielleicht dann doch einen Spielplatz gibt. Also es gibt da keine Verweilmöglichkeiten. Man hat natürlich Ideen, man hat Gedanken mit einem Mix und man möchte auch mit den Händlerinnen äh, sich unterhalten, nur es wird langsam schon ein bisschen sehr, ja, es passiert, also man muss langsam in die Puschen kommen damit und dass jetzt diese Konzepte auf dem Tisch liegen, über die jetzt sich auch gleich gesprochen werden, das ist äh, richtig und wichtig aber man hat sich nur sehr viel Zeit damit gelassen. Noch einen ganz kurzen Gedanken dazu. Nicht umsonst fällt momentan in der Diskussion mit allen möglichen Menschen immer, dass 40 so gemacht habe. Und das ist ja für jeden Nürnberger eigentlich ein sehr dramatische, ja, ein dramatischer Gedanke oder eine dramatische Feststellung, dass äh, Fürth äh, hervorgehoben wird als die viel schönere, viel lebenswertere, viel attraktivere Innenstadt und dass die Nürnberger Innenstadt dagegen abfällt. Allein das müsste doch allen, die sehr <lacht> Nürnberg verbunden sind, ähm, doch zu denken geben.
0: Sieht fast ein bisschen aus wie die Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich glaube, dem, dem Derby schauen wir dann auch mit gemischten Gefühlen entgegen. Ähm, im Heute die Diskussion im Nürnberger Stadtrat, was kann die Kommunalpolitik tun, um mehr Leben oder beziehungsweise umgekehrt gefragt, heißt mehr Leben in der Innenstadt definitiv, mehr Einkaufen, mehr inhabergeführte Läden, mehr Traditionsgeschäfte, vielleicht die ein oder andere Firma, die noch dazu kommt, Wochenmarkt, Nahversorger, all diese Dinge. Und Frage an Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU: Kann die Kommunalpolitik das überhaupt beeinflussen? Ja, zunächst
1: mal fühle ich mich fast herausgefordert, jetzt nach dem Statement von <lacht> ja, Franziska Holtschuh ja, als ja. leidenschaftlicher Nürnberger. Äh, möchte man natürlich nicht in der, in der Tabelle die Futter vor ihm stehen sehen und äh, auch die Aussagen bezüglich der Futter Innenstadt. Ähm, muss ich leider teilen. Ja, es ist so. Äh, auch viele Menschen äh, erzählen uns auch, ja, es ist schöner, dort einzukaufen und es ist vielleicht auch moderner mittlerweile und äh, erlebnisreicher. Und das sollte uns tatsächlich mhm. anspornen. Also jetzt nicht nur im Nürnberger Rathaus, sondern natürlich auch im, im Bereich äh, der Unternehmerinnen und Unternehmer, auch der Vermieterinnen und Vermieter, dass wir hier wirklich äh, auch neue Wege einschlagen äh, wollen. Und ich glaube, das ist mal der entscheidende Punkt heute Nachmittag, gewesen, dass wir bei der Zukunftsinitiative für die Innenstadt das Positive aber mal auch herausstellen. Wir haben eine einzigartige Altstadt und das ist jetzt nicht nur eine Kulisse, sondern das ist wirklich mehr, weil natürlich dadurch auch sehr viele Menschen in die City kommen und letztendlich auch diese Altstadt nicht nur als Touristen, sondern als Menschen auch erleben wollen. Und jetzt geht es natürlich um die Verknüpfung von einem Erlebnis, was jetzt, einmal durch Kultur und durch Museen, also vielleicht oder verschiedene Events auch ermöglicht wird, mit dem Angebot auch in der Fußgängerzone. Und da bin ich ganz nah, auch in der, in der Diskussion bei Franziska Holzschuh, dass man vielleicht in der Vergangenheit das Geschäftsmodell auch der Warenhäuser, auch in Nürnberg, zu lange vielleicht auch verteidigt hat. Man hat geglaubt, das hat auch Zukunft. Und man stellt natürlich fest, dass die Transformation auch hier sehr weit fortgeschritten ist, dass viele Menschen von zu Hause aus viel schneller in der Lage sind, sich die Produkte auch äh, dann auch nicht nur zu bestellen, sondern auch zu ordern. Und es muss schon einen besonderen Reiz ausmachen, um in die City zu gehen. Und genau darum geht es uns ja auch jetzt äh, mit dieser Initiative, dass wir mehr Aufenthaltsqualität erzielen Dazu gehört auch natürlich, dass wir das Thema Bäume, Grünflächen, vielleicht auch Spielflächen für Kinder an, auch anbieten. Und dass wir aber auch in der Verknüpfung eben mit Veranstaltungen, mit Events auch dazu beitragen, wie jetzt aktuell durch die Eislauffläche am Hauptmarkt, dass die Menschen sich wohlfühlen in der City, dass sie gerne in die Stadt gehen, dass sie dort vielleicht auch mal am Samstagnachmittag zum Einkaufen gehen und dann vielleicht den Abend auch in der City verbringen. Dieser Mix an Angeboten, macht es letztendlich aus. Und was kann die Stadt tun? Und das würde ich nochmal betonen, Stadt kann vor allem als Ansprechpartner fungieren. Das heißt, es geht um einen Dialogprozess, den wir auch äh, organisieren wollen. Und wir wollen da die ja, Unternehmerinnen und Unternehmer mitnehmen, weil es geht nicht nur durch die öffentliche Hand, es geht nur dann, wenn die Wirtschaft auch bereit ist zu investieren, dann gibt es auch vielleicht neue Gastrokonzepte, neue innovative Ladenlokale. Und dann können wir vielleicht auch durch eine Aufwertung der Fußgängerzone auch insgesamt dazu beitragen, dass die Menschen
0: gerne nach Nürnberg kommen. Wird das ein langer Prozess werden, frage ich Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD. Und können Sie, kann die Kommunalpolitik wirklich diesen Prozess, der ja sicherlich eher ein Prozess der Märkte ist und weniger der politischen Entscheidungen. Können Sie das vom Rathaus aus tatsächlich beeinflussen?
2: Es ist ein Miteinander. Es ist beides. Sie haben das jetzt richtig formuliert. Auf der einen Seite ist der Markt und auf der anderen Seite ist das, was die Stadt Nürnberg und die Kommune tun kann. Wir haben hier heute im Stadtrat praktisch auch das diskutiert, ein Leerstandsmanagement, dass, 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 dass man mit, mit den Geschäften sprechen, wo es mit den Organisation dazu entwickelt. Aber es ist auch eins klar, wir starten zwar auf einem großen Niveau, wir haben die größte Fußgängerzone Europas, wir haben in der Innenstadt nach wie vor einen gesunden Mix aus Handel, Gastronomie, Freizeit, Bildung, Wohnen und Arbeiten. Wir, es gibt auch große Wohnungen, also Wohnungen in der Innenstadt. Aber es ist schon eines ganz transparenter sichtbar und das muss man auch ganz klar aussprechen. Der Einzelhandel wird in Zukunft nicht mehr die Hauptattraktion der Innenstadt sein. Man muss sich damit befassen, was machen wir für die Menschen zum Erlebnis, zum Erlebnisraum für die Innenstadt und da gibt es schon Konzepte, wir haben das mit der familienfreundlichen Innenstadt eingebracht, mit Spielpunkten. Und dann muss, muss man für Senioren, also man muss einen Mix in der Innenstadt erstellen. Und ich denke auch, dass der ein oder andere Immobilienbesitzer, die ja nicht in Nürnberg leben, sondern wo ja teilweise die Immobilien am Fonds angehören, nicht mehr die hohen Rendite erziehen werden. Die werden das noch versuchen und deswegen haben wir jetzt im Moment auch einen Leerstand an vielen Stellen. Die werden nachgeben müssen mit ihren Mieten, aber das ist ein längerer Prozess. Das ist der Prozess des Marktes und da werden wir sehen, wie wir das hinkriegen.
0: Ich frage auch Iem den Fraktionschef der Grünen, wann haben Sie zuletzt online was bestellt? Gestern. <lacht> wo hat der Laster Vermut, Vermute ich mal, ich weiß es nicht. Wo, wo hat der Laster gehalten? Ist schon da erstmal oder ja, ist irgendwo ja, ist Nachbarn ganz, abgelegt?
3: Ja, es ist natürlich so. Ich glaube, wir sind da nicht alle frei von Sünde. Äh, es ist natürlich danke erstmal für die ehrliche Antwort. Nein, es ist verlockend. Man sitzt daheim vom vor, vor, vor Computer und. Dann wird einem vielleicht auch irgendwas einmal angeboten und denkt man, ach Gott, ja, bevor ich jetzt da irgendwo hinlaufe, ja, habe ich es morgen im Briefkasten. Das ist schon so. Aber also mein Blick ist ein kleines bisschen anders. Ich meine mich, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, dass die Stadt Fürth über viele, viele, viele Jahre furchtbare Probleme hatte mit ihrer Innenstadt. Ja. Ähm, da ging es auch um eine zentrale Einkaufspassage, die nicht voll wurde. Und dann haben die irgendwann einmal, glaube ich, abgerissen und neu gebaut. Ich bringe es nicht mehr so genau zusammen. Und das andere, ich glaube, da tritt man jetzt wird nicht so nahe, wenn man sagt, es ist halt auch ein bisschen kleiner, ein bisschen überschaubarer, ein bisschen greifbarer. Die Wegebeziehungen sind einfach ein bisschen enger. Und bei uns ist es einfach größer angelegt. Das steht ja auch alles dazu. Mein Blick ist der, dass diese Warenhäuser im bisherigen Stil, also wo du reinkommst und vom Schneidtäuferle bis zum Konformantenanzug, so alles, wenn du ihn kriegst, dass die haben es wahrscheinlich schwer. Wenn ich angucke, die Klamottenläden, also man muss jetzt ein paar Namen nennen, weil sonst wird es nicht deutlich, ja. vom Bräuninger über den Ansons über H&M und wie sie alle heißen, die gehen ja offensichtlich ganz gut. Und auch anderes wie jetzt äh, Buchhandlungen und, und wie die Frau heute schon gesagt hat, so halt Handy rauf und runter läuft auch. Auch das gastronomische Angebot finde ich jetzt nicht ganz so verkehrt. Aber diese großen Warenhäuser, die halt auch wirklich, sage ich mal, stilbildend waren über viele Jahrzehnte in der Innenstadt, die wird es wohl so nicht mehr geben. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat ja zum Beispiel der City Point jetzt den x-ten Käufer gefunden, hochspekulativ eine. Zahnärztekammer aus Ostdeutschland hat sich das Ding für einen Höchstpreis gekauft, spekulativ. Und jetzt sind natürlich die Mieten, wenn man den Kaufpreis auf die Quadratmeter umlegt, die wären so astronomisch hoch, dass man da nichts mehr damit anfangen kann. Also hm. das, das ist aber für uns jetzt als Stadt Nürnberg ist es natürlich total mistig, wenn man sich allein mal das Areal anschaut vom Kaufhof und vom Citypoint. Ja, da können wir uns alles vorbeten, was wir wollen, gell. Aber, aber da konkret zu sagen, so, so machen wir das jetzt, hängt halt auch ein bisschen mit den Eigentumsverhältnissen zusammen. Und da schauen wir schon mit dem Fernglas ins Weltall. Insofern bleibt uns nichts anderes übrig. Das haben wir heute, äh, ich finde, auch sehr ordentlich diskutiert, dass wir miteinander das versuchen, was uns jetzt gerade sinnvoll erscheint aber uns auch eingestehen, dass wir noch nicht so ganz genau hinter, diesen, hinter diese Nebelwand schauen und noch nicht genau wissen, wie es letztlich rausgeht.
0: Diskutieren wir in Nürnberg etwa, das vielleicht aus einer gewissen Luxusperspektive, um das mal ganz vorsichtig zu sagen heraus, wenn man sich andere deutsche Großstädte anguckt, wenn man nach Essen oder Duisburg guckt oder in kleinere Städte nach Darmstadt oder von, selbst nach Hannover, da erlebt man Innenstädte, die kaum Attraktionen für Tagestouristen, die kaum Attraktionen für Menschen, die sich für Kunst, für Kultur, für Ausflüge interessieren, bieten, sind wir. Vielleicht sogar noch damit gesegnet, dass wir eine Altstadt haben, die besucht wird, dass wir Burg haben, dass wir Dürerhaus haben, dass wir Dokuzentrum, dass wir Saal 600, all die, die Fembo-Haus, all die städtischen Museen haben. Germanische Nationalmuseum, nicht ganz zu schweigen, bling bling, wer beendet. Ähm, sind wir vielleicht sogar damit gesegnet und ist diese ökonomische Seite, leere Läden, vielleicht nur ein Randproblem? Frau Kaiser? Um ja.
2: Ja, äh, wir, wir haben schon ein hohes Potenzial in Innenstadt und auch eine hohe Besucherfrequenz im Gegensatz zu anderen Städten. Das muss man mit aller Deutlichkeit sagen. Und natürlich haben wir wunderbare Sachen wie das neue Museum noch zu ja, erwähnen. Hab genau. Wir haben Plätze, wo man herrlich sitzen kann, äh, mit einer Aufenthaltsqualität. Und wir schauen halt jetzt immer auf diese Ecken, die jetzt nicht ganz so rausgebürstelt sind. Und äh, das wollen wir, aber wir wollen natürlich auch die Ecken, dass die strahlen, aber es ist auf einem hohen Niveau und wir fangen nicht bei Null an mit der Entwicklung unserer Innenstadt, das haben wir auch heute so diskutiert. Und jetzt komme ich nochmal an, äh, an das Thema mit den Kaufern, wir haben zum Beispiel ich erwähne noch mal den Bräuninger, das ist jetzt so, weil der sich wirklich auch umgestellt hat, wie die Zeiten sind. Man kann wunderbar an der Rolltreppe sitzen und dann Kaffee trinken, während man einkauft oder die Familie einkauft oder der Mann was einkauft und ein bisschen so stirdeln. Ich glaube, dass es so, so geben muss, wie auch im öffentlichen Raum, dass man sitzen kann, mit seinen Kindern spielen und dass man einfach so, so ein bisschen in Muse reinbringt, dass es keine hektische Innenstadt ist, sondern dass wir dorthin gehen, bummeln und flanieren, das ist, glaube ich, das Ziel, was wir jetzt haben wollen.
0: Fragen auch im Let's Go kann man das haben? Einkaufen und Aufenthaltsqualität gleichzeitig oder soll man den Kaufhof vorne gleich abreißen und die Breite Gasse Einfach Bäume reinpflanzen und sagen, dann kann man wenigstens im Schatten sitzen.
3: Sie haben ja Ideen. Ja, aber
0: provokant. Provokant gefragt. Also,
3: nee, nee. Ich finde es eigentlich, das, ja, das sind halt jetzt einfach so Überlegungen, so Suchbewegungen. Wie kriegen wir es denn einigermaßen hin? Und es ist natürlich so, ich meine, ich glaube, die SPD hat ja bei den letzten Haushaltsberatungen auch diese Spielpunkte noch einmal deutlich gemacht. Das ist alles wunderbar. Wir können eigentlich nur die weichen Elemente beeinflussen. Und da sind wir schon gefordert. Also das darf man nicht ganz hinten anstellen und sagen, ja, da geht es gar nicht so recht drum Das ist schon wichtig. Also wenn ich mir vorstelle, wie lange wir mit dem Karstadt diskutiert haben, dass wir die Passage unten, dieses u bahn verteiler dass wir das ein bisschen herrichten. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, ja, das taugt doch so. Ne? Aber es, man muss da schon ein bisschen zusammenarbeiten. Und insofern denke ich schon, dass Leute, die sich dann das unternehmerische Risiko antun, irgend so etwas wiederzubeleben, dass die auch eine Stadt brauchen, die ihnen ein bisschen entgegenkommt.
0: Ist unser Stadtbild okay, frage ich Franziska Holzschuh?
4: Also wir müssen, glaube ich, nicht diskutieren oder sind uns auch alle... Eigentlich, Nürnberg ist wunderschön. Man ja. muss ja nur abends mal auf die Burg gehen und auf die Stadt runterschauen, wenn die beleuchtet ist oder auch tagsüber. Also die Stadt ist wirklich, wirklich sehr schön. Sie teilt sich halt nur auf. Ne? Also man hat äh, die Seebalder Altstadt, wo ganz viele von den Attraktionen liegen, die eben auch genannt sind. Die Museen, gut, die sind in Talen nicht in der Seebalder, Seebalder ja. Altstadt, sondern in anderen Bereichen. Aber so der ganze Lorenzer Bereich mit der ganzen Fußgängerzone, das hat dann schon ein ganz anderes Erscheinungsbild. Ne? Von da ist City nicht unbedingt äh, City. Und da muss man auch, glaube ich, unterscheiden. Nicht alle Touristen, die eben oben bei der Burg abgeladen werden, kommen automatisch dann eben in die Breite Gasse oder auch in die mhm. Königstraße oder wohin auch immer. Also da kann man nicht davon ausgehen, nur weil die Leute kommen, weil Nürnberg so schön sind, werden sie auch die anderen Bereiche der Innenstadt sich eben zu einigen, eigen machen. Von da muss da die Stadt ich spreche immer von der Stadt, aber die Politik, mhm. schon aktiv werden. Also wenn man mit Händlern und Händlerinnen sich unterhält, die klagen ziemlich deutlich über verschiedene Auflagen, die eben gemacht sind. Das also sind regulatorische Art und Weise, die einfach sagen, sie hätten gerne zur Weihnachtszeit sich auch einen Glühweinstand hingestellt in die breite Gasse, um da ein bisschen Leben reinzubringen, um da ein bisschen Bewegung hinzubringen. Oder dort einen Blumen Blumenkübel würden sie gerne hinstellen, um das einfach schöner zu machen. Und ähm, das sind Kleinigkeiten vielleicht, ich verstehe auch jede, jede Verwaltung, die sagt, wir brauchen ein einheitliches Bild und es darf kein Wildwuchs geben. Aber im Sinne einer lebendigen, im Sinne einer belebten Innenstadt müsste man meiner Ansicht nach da schon auch auf die Händlerinnen zugehen und denen das Leben ein bisschen leichter machen, als es im Moment eben getan wird. Also von da ist, sind es viele, viele Stellschrauben, an denen gedreht äh, oder an denen gestellt werden kann. Spielpunkte sind genannt worden, die Plätze sind genannt worden, dass sie sehr schön sind. Der Hauptmarkt, naja, ne, der ist schön, wenn der Christkindl-Markt ist, aber den Rest der Zeit ist er einfach nicht schön. Und das ist ja auch schon ein Punkt, über den lange gesprochen wird. Gut, Seeball der Altstadt, ne, sind wir wieder im anderen mhm. Bereich. Aber von da sind da schon viele, viele Ansatzpunkte, wo man einfach wirklich in die Puschen kommen muss und auch mal so ein bisschen äh, Regeln vielleicht äh, nach hinten anstellen muss oder vielleicht das ganz Genaue.
0: Die Initiative Innenstadt hat heute Nachmittag vorgestellt im Nürnberger Stadtrat ein Papier, Thesenpapier, da sind viele von den Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, ähm, aufgelistet. Onlinehandel haben wir geklärt, wobei die Frage ist, ob das, was Franziska Holzschuh gerade gesagt hat, dass es sehr, sehr viele Auflagen für stationäre Händler gibt. Also dass so ein Friseur keinen so einen Werbereiter auf dem Gehsteig stellen darf, aber jeder Online-Händler kann fünfmal zweite Reihe parken. Ähm, dass solche Dinge ähm, eine Rolle spielen, haben wir geklärt, fehlende Markenlabels, Textilfilialen ähm, war angesprochen, wird möglicherweise, ich guck in die Runde, die Kommunalpolitik nicht wirklich beeinflussen. Können. Stadtbild haben wir geklärt. Dann kommt ein Punkt, der vielleicht möglicherweise sogar noch am ehesten von der Kommunalpolitik zu beeinflussen ist, das Thema Sauberkeit. Ist Nürnberg, hat Nürnberg zu wenig Papierkörbe? Andreas Kriegelstein, CSU?
1: Ich glaube, die Anzahl der Papierkörbe ist nicht entscheidend, sondern die Frage ist natürlich, wie gehen wir mit unseren Plätzen um, wie gehen wir mit der Fußgängerzone um. Und da kann ich aus der letzten Woche natürlich berichten, auf unseren Antrag hin sollte eine Spezialkehrmaschine angeschafft werden. Und dann antwortet die Verwaltung erstmal sehr zurückhaltend, ja, das würde sehr viel Geld kosten. Ein Betrag von einer Million steht da im Raum. Und man könnte ja diese, diese Kosten nicht auf die Anleger übertragen, also das heißt auf die Gebührenzahler. Und da denke ich schon, macht die Verwaltung einen, einen Fehler, wenn sie, wenn sie letztendlich das Bedürfnis auch der Menschen und natürlich auch des Einzelhandels dann auch ein Stück weit außen vor lässt. Weil wenn wir jetzt eine neue Fußgängerzone anlegen, wie zum Beispiel eine Lopoldstraße, mhm. dann äh, habe ich schon die Erwartung... Sch
0: total schön geworden, sagen viele.
1: Sehr schick und ja, ich sage mal, äh, da können wir uns auch mit anderen Großstädten vergleichen, Klar. ob das Hamburg ist oder Berlin, äh, wo ich sage, das ist ein Abschnitt, der wirklich herausragend geworden ist. Also wo man vor 20 Jahren noch gesagt hat, das war die Schmuddelecke Nürnbergs, die Lopoldstraße, ist es mhm. jetzt eigentlich der Bereich wo ich glaube, das ist die Zukunft durch das Museum, durch die verschiedenen Geschäfte, die sich dort ähm, angesiedelt haben, aber natürlich auch durch die äh, interessante Gastrono Gastroszene. Ja. Aber auch da ist es so, wenn der Belag dort schön sauber bleiben soll, dann muss es halt auch Maschinen geben, die die Kaugummis äh, dann auch aufkehren und die sonstigen äh, Dinge, die dann dort so den Tag über zusammenkommen. Und das heißt also, Thema Sauberkeit ist ein ganz entscheidender Aspekt. Da müssen wir investieren. Und das ist natürlich der Bereich, den die Stadt Nürnberg besser machen kann. Das Gleiche ist auch bei dem Bereich Graffitis. Ich sage das immer wieder. Ja, klar können wir lamentieren und sagen, ja, das sind zu viele Graffitis. Aber es hilft halt dann nur eins, den Farbeimer in die Hand zu nehmen mit der weißen Farbe und das Graffiti entweder wegzumachen oder wieder sauber zu machen, die jeweiligen Stellen, sodass also auch da an dieser Stelle wirklich wir mehr tun müssen. Und ich glaube, das ist schon ein Aspekt, wenn wir uns mit anderen Städten vergleichen, wo ich denke, dass wir hier Nachholbedarf haben. Sagen Sie das auch, Frau Kaiser,
0: Christine Kaiser, SPD.
2: Ja, das mit den ähm, wir, wir sind da auch, uns auch einer Meinung darüber, dass man das ähm, mit der Also ich gehe jetzt nicht in die Details zu der Maschine, die den Kaugummi entfernt. Das mache ich jetzt nicht. Das breite ich jetzt hier nicht aus. Das kann in, in den Ausschüssen wieder, was da jetzt war, das erzähle ich jetzt nicht. Aber ich denke, dass wir der Punkt, dass wir. Dass unsere Fußgängerzone in die Jahre gekommen ist, das ist klar. Wir haben eine der ältesten Fußgängerzonen, die ist 1972 mit einem wunderbaren Wettbewerb um Pflaster komplett durchgepflastert worden mit einem Muster und allen. Und das ist jetzt, das ist jetzt wir müssen da einen Relaunch drüber machen, sage ich jetzt mal so salopp. Das heißt, wir müssen, die, wir müssen neu, eigentlich die ganze Fußgängerzone neu äh, pflastern. Wir haben wunderbar angefangen, das ist ja auch schon gefallen in der Leupoldstraße, das sieht gut aus, das Pflaster und das Ganze muss man jetzt Schritt für Schritt weiterentwickeln.
0: Darf ich an der Stelle kurz was sagen? Wenn das jetzt rund geht, dann haben wir in der Nürnberger Innenstadt die nächsten zehn Jahre eine Baustelle neben der anderen und eine rot-weiße Parke neben der anderen stehen und gesicherte Baustellen ohne Ende und das wird so hässlich werden, dass überhaupt keiner mehr hingeht. Also das ich, ist das nicht etwas, was Sie, wo, wo Sie sagen, das gibt mir zu bedenken? Wenn, allein wenn man sich ansieht, wie lange vor oder vom K4, sagt, sagt man jetzt ja dazu, dieses erste Stück von der Königsstraße äh, gedauert hat, Baustelle in die Luitpoldstraße rein, äh, ich glaube, das war ein Jahr oder noch länger, dass das dass da nur Baustelle war, an, an, an einer der attraktivsten Wege vom Bahnhof in die Innenstadt. Äh, kann das schnell gehen und kann die Maschine vielleicht auch schnell kommen? Also diese Kehrmaschine?
2: Die kann schnell kommen. Ja.
0: Wir fragen, wir fragen, wir fragen bei Achim Letzko nach. Dann, no. Also ich sage jetzt
3: mal einen Satz mit höchster philosophischer Qualität. Oh, ja. Sauberkeit ist relativ. Aufnahme und wenn dann. ich, wenn ja, ich ja. wirklich, ich, ich sage jetzt mal, ich habe durch Zufall, halt bei mir im Haus wohnt eine Familie, die ist jetzt seit fünf Jahren aus Teheran hier und die erzählt mir immer, wie toll, wie sauber, wie schön Nürnberg ist. Jetzt, ja, ist einfach so. Und ich würde schon auch jetzt mal dem Kollegen Kriegelstein ein bisschen liebevoll unterstellen, dass das Thema Sauberkeit und Sicherheit natürlich auch ein Herzstück von der Politik der CSU ist. Und man wird es dann wahrscheinlich doch auch immer mal wieder ins Schaufenster stellen. Das ist auch nicht ganz ohne Berechtigung, weil ich weiß auch, dass viele Bürgerinnen und Bürger das Thema ganz besonders am Herzen liegt. Mir fällt bloß immer auf, dass Söhr dann beschuldigt wird, dass es so, so so dreckig in Nürnberg sein soll. Aber Söhr ist die einzige ein Einrichtung, die ich kenne, die nichts wegschmeißt, sondern bloß wegräumt. Also es, ich sage mal, es betrifft einen ja auch selber ein bisschen. Die breite Gasse, ja, da kann man drüber streiten, ob jetzt der Kaugummibelag äh, jetzt das Kraut noch fett macht oder ob man den einmal wegmachen muss. Aber gut, die Kleinigkeiten machen es manchmal auch. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin nicht unzufrieden mit der Sauberkeitssituation in Nürnberg. Ich betrachte die eigentlich ganz... Ganz positiv. Und wenn man sich die Umfragen sich anschaut, also dass auf Platz 1 äh, so, ich komme nicht nach Nürnberg, weil es da so dreckig ist, steht davon, lese ich gar nichts. Also vielleicht auch ein kleines bisschen hochgezogen. Die andere Frage, was passiert jetzt mit den ganzen Leerständen und ist nicht überall da nochmal Baustelle? Das kann ich mir gut vorstellen, weil heutzutage zieht ja keiner mehr in einen leerstehenden Laden, sondern der wird ja erst einmal für ganz viel Geld umgebaut. Äh, das kann uns jetzt schon blühen, dass da tatsächlich eine Baustelle nach der anderen in der Breitengasse passiert, aber ich wüsste nicht, wie wir es verhindern sollten oder ob wir es überhaupt verhindern sollen, weil das wäre ja der Ausgangspunkt für ein neues Investment.
0: Frage an Francisco Holschuh. Fazit und dann
4: nächstes Thema. Über das Thema wird auch noch in mehreren <lacht> Jahren diskutiert werden. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man es erkennt, dass die Weichen gestellt werden und dass das ja. schon eine gewisse Priorität hat. Weil wenn die Nürnberger Innenstadt nicht mehr attraktiv mhm. ist oder verlieren sollte gegenüber anderen, dann trifft es die Stadt und ihre Bewohner mhm. auf ganz vielen Ebenen, die einfach dann noch unschön werden sollten.
0: Vor allem auch die Menschen und die Unternehmen, die zwischen Plerer und Türenhof-Tunnel, ein Hotel neben dem nächsten gebaut haben, die auch darauf angewiesen sind, dass Menschen aus aller Welt nach Nürnberg kommen und dass diese Hotels nicht nur zu Zeiten wie in diesen Tagen, wenn Spielwarenmesse ist, voll sind, sondern auch an den übrigen Tagen des Jahres zumindest sagen wir, halb oder dreiviertel voll. War das eine gute Nachricht heute Nachmittag im Nürnberger Stadtrat, frage ich, äh, frag ich ja Andreas Kriegelstein von, von der CSU, dass nördlich vom Marienberg, zwischen Marienberg und Flughafen alles grün bleibt, dass da Pferde bleiben, dass da Tennisplätze bleiben, dass da der Eichenkreuz-Sportplatz bleibt, dass da ein Löschweiher bleibt, dass da Bäume stehen bleiben. War das eine gute Nachricht?
1: Es war vor allem, ich sage mal, keine Überraschung mehr, weil doch das Verfahren... Ah, das aber Sie äh,
0: haben heute das Häkchen drunter gemacht.
1: Ja, wir haben, wir haben jetzt heute formal den ja. Haken gesetzt, richtig. Es gab ja schon einen Vorlauf im, im Stadtplanungsausschuss und es gab natürlich eine langjährige Debatte. Und die Diskussion und die damit verbundenen Abstimmungsprozesse, die können wir alle als Kommunalpolitiker nicht als, als positiv betrachten, weil das Ziel war ja ursprünglich ein ganz anderes. Und jetzt kommt ein Ergebnis äh, dabei raus, das letztendlich unzufriedenstellend ist in der Frage, nämlich äh, dass wir ja, zwar vieles untersucht haben, aber letztendlich wirklich keine, äh, kein tragfähiges Konzept haben, das dann auch wirklich auf Akzeptanz stößt bei der Bevölkerung, insbesondere auch bei den Eigentümern unseren Landwirten in vielen Fällen. Und das macht mich natürlich schon auch irgendwie nachdenklich, weil ich sage, wenn wir so einen Prozess aufgleisen als Kommune, wenn wir Planungskapazitäten bereitstellen, wenn wir Ressourcen binden und am Ende kommt raus, es hat keine Akzeptanz gefunden, es ist kein gangbarer Weg, dann ist das natürlich auch etwas, was uns sehr nachdenklich stimmt. Und dahingehend müssen wir auch, bei künftigen Verfahren vielleicht stärker im Vorfeld uns abstimmen, wie wir da die Bevölkerung mitnehmen können.
0: Christine Kaiser von der SPD sagt Freude drüber, dass das vom Tisch ist oder Enttäuschung.
2: Ich sage dazu, dass es das ein klassischer Stadtentwicklungsprozess ist. Oder wir haben versucht, in unserem Stadtgebiet den Wohnraum und Gewerbe zu erweitern und dazu wurde eine Untersuchung eingeleitet, die leider ergeben hat oder für manche sind froh, das ist jetzt aus der Sicht der unterschiedlichen Betrachter wird angeschaut, dass es nicht möglich ist, dass in dieser Voruntersuchung Entwicklungsthemen müssen tief untersucht werden. Geht die verkehrliche Situation, geht es aus Umweltschutzgründen und diese Voruntersuchungen haben viel Staub aufgewirbelt, haben aber ergeben faktisch, dass es nicht in der Größe, wie es für manche wünschenswert, für manche nicht wünschenswert gewesen wäre, nicht gemacht werden kann. Das haben, diese, haben die Untersuchungen ergeben. Und daraufhin ist die, ähm, die, die Aufhebung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme eingeleitet worden. Und wir haben jetzt eine kleinere Maßnahme verabschiedet, die sich Schritt für Schritt in einem herkömmlichen Planungsverfahren entwickelt wird, mit Gewerbewohnen und zu so verschiedenen Sachen. Also es ist, aus, aus dem großen Projekt ist ein ganz kleines Projekt geworden. Zu, und das ist das Ergebnis der planerischen Untersuchungen.
0: Zur Freude zumindest von Achim Letzko von den Grünen.
3: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es natürlich jetzt erstmal schön, wer da hinten ab und zu mal spazieren geht, sieht, dass das höchst romantisch ist. Ja, eben. So. Auf der anderen Seite, es war eine Stadtentwicklungsmaßnahme, die, ähm, die wir uns sehr genau angeschaut haben. Und es ist auch ein Lehrstück, wie du heutzutage in einer Kommune offenbar unterschiedliche Interessen nicht mehr unter einen Hut bringst. Also wie wir beschlossen haben im Stadtrat, dass diese Stadtentwicklungsmaßnahme zum Beispiel bedeutet, dass die Stadt Nürnberg sich ein Vorkaufsrecht einräumt bei allen Flächen, die halt da draußen dann zum Verkauf stehen. Das sind schon die ersten durchgedreht, weil sie Angst hatten, dass die Stadt vielleicht nicht so viel zahlt wie irgendein Projektentwickler, was korrekt ist. Das andere waren dann die Landwirte. Das war schon der erste leise Hauch der Bauernproteste, die wir heute erleben, die auch gesagt haben, ähm, da ist jahrhundertelange ähm, Tradition drauf und jetzt kommt ihr mir und baut da ein Wohnhaus hin. Das war alles nicht besonders schön, auch wenn man es im Einzelfall nachvollziehen konnte, weil ich halt dann trotzdem immer die Tausenden von Wohnungssuchenden Menschen in Nürnberg sehe und irgendwo, so war damals zumindest, die Überlegung, irgendwo muss man dann halt auch schon mal ein Haus hinstellen. Dass das jetzt da draußen am Flughafen nicht die Lage ist, da braucht man sich ja, glaube ich, nicht viel äh, Gedanken machen. So, das alles ist gescheitert, das ist der eine Blickwinkel. Der andere ist, ähm, dass, die, äh, dass die Umweltbelange da draußen zu 100 Prozent berücksichtigt werden konnten. Das freut uns natürlich sehr. Das wäre aber eh passiert, also im Rahmen der Untersuchungen. Also meine, sage ich einmal, meine große Nachdenklichkeit ruht eigentlich bei den massiven Protesten gleich zu Anfang der Überlegung, und das macht mich sehr nachdenklich, ob man eben heutzutage überhaupt noch für irgendwas einen Konsens herbringt.
0: Danke. Nach, nachdenkliche Worte der Kommunalpolitiker. Franziska Holtschuh ist die Chefin des Lokal-, des Bayern-Ressorts, des Regionalressorts am Marienplatz, Willy Brandplatz heißt er jetzt, bei Nürnberger Nachrichten und bei Nürnberger. Zeitung. Wie würden Sie diese Diskussion einschätzen mit den Antworten, die wir jetzt gehört haben? Und Weiterführende Frage. Soll ich soll mal zwei Fragen auf einmal stellen. Verbieten so Sie wahrscheinlich Ihren Volontären schon. Ich mache es trotzdem. Ist, ist, das, ist, ist das schon ein Signal, dass andere Baugebiete wie zum Beispiel der Wetzendorfer Landgraben oder das Baugebiet am Reichelsdorfer Keller, dass das ähnlich in die Diskussion kommen wird?
4: Jetzt ist mir meine Antwort durch die zweite Frage ja fast vorweggenommen worden. Denn im Prinzip <lacht> wollte ich mich doch, dem anschließen, Fragen was Achim Letzko gesagt hat. Das ist nämlich eine Entwicklung, die wir wirklich bei ganz, ganz vielen Projekten sehen, dass Anwohnerinnen, dass Eigentümer, Eigentümerinnen und auch andere Menschen, die dort ein Interesse haben, sehr schnell, sehr laut werden, um ihre eigenen Interessen zu vertreten, was per se auch total in Ordnung ist. Jeder kann ja sagen, es stört mich aus dem und dem Grund und ich möchte es nicht haben. Das Problem wiederum, was wir haben, ist, dass man das Gefühl hat, dass Politik in Talen einfach sehr schnell einknickt. Wir haben diese Diskussion hier tatsächlich schon mehrfach geführt. Das ist nicht das allererste Mal. Aber gerade Wetzendorf-Gründler ist auch gerade so ein Thema, wo Menschen sich gegen ähm, Neubauten wären. Es gibt in, allein in Nürnberg diverse andere Beispiele dafür und es macht es tatsächlich schwierig, eine Stadt zu entwickeln und weiterzuentwickeln innerhalb der bestehenden Strukturen. Man hat nicht immer das Glück, dass man so eine Riesenfläche hat wie Lichtenreuth, die nicht bespielt ist und wo man relativ einfach entwickeln kann, ob das jetzt äh, Bebau, Neubebauung ist oder eine Universität oder wie auch immer, das ist ein absoluter Luxus, den Nürnberg da eben auch hat. Es wird aber nicht reichen, eben dieses Gebiet zu entwickeln, sondern die Stadt wird andere Gebiete auch noch erschließen müssen, bebauen müssen. Das werden harte Diskussionen mit den Anwohnerinnen dann jeweils sein, weil die ja durchaus gemerkt haben, ähm, ja, man kann da durchaus vorankommen, wenn man laut genug ist.
0: Werden wir die Diskussion am Wetzendorfer Landgraben und in Reichelsdorf auch bekommen und wird das ähnlich kompliziert werden können, wie es jetzt nördlich vom Marienberg der Fall war, frage ich Andreas Kriegelstein.
1: Also die Diskussion haben wir ja sowohl am Rassdorfer Keller, was die Rennbahn betrifft. Da gibt es ja Bürgerproteste. In Wetzendorf gibt es äh, zumindest ansatzweise ähm, Initiativen, die im Umfeld natürlich ähm, auch äh, sich Gedanken machen, wie das Knoblauchsland sich äh, da entwickelt. Ja, das ist so. Wir haben die Debatten seit geraumer Zeit. Ähm, ich will aber schon nochmal betonen, was jetzt den Marienberg Bereich da betrifft und, und den Beschluss. Das Verfahren war einfach unglücklich gewählt. Das, dabei bleibe ich jetzt einfach. Ähm, man hätte sich diesen Aufwand wirklich sparen können und deswegen außer Spesen nichts gewesen. Das ist jetzt sehr platt formuliert, aber äh, am Schluss ist es leider so. Und darum glaube ich, müssen die Instrumente der Bauleitplanung gut geprüft werden und ausgewählt werden. Und man muss sich vielleicht auch am Schluss auf die Projekte fokussieren, die machbar sind. Und das Beispiel Lichtenreut ist jetzt ja schon erwähnt. Und ich denke, wenn man sich in Lichtenreuth umschaut, ich war jetzt erst am Sonntag wieder dort, dann sieht man auf der einen Seite eine Wohnbebauung. Das wird der größte Baukörper, also was die Länge betrifft, in Bayern. Ich glaube, zweitgrößter Baukörper in Deutschland für ein Wohnbauprojekt. Aber es fehlt noch an der sozialen Infrastruktur. Es fehlt natürlich noch das, was ganz wichtig ist, dass dort ein Quartier entsteht, nämlich Aufenthaltsqualität durch Plätze, durch Freiflächen, Grünflächen, Spielplätze etc., das wird in den nächsten Jahren kommen. Aber ich sage ganz offen, und das wäre auch meine politische Positionierung, wir brauchen hier Prioritäten. Und wir müssen uns vielleicht mit den Projekten jetzt auch intensiver beschäftigen, wo wir eben den rechtlichen Rahmen haben, wo zum Beispiel eben die Bauleitplanung soweit fortgeschritten ist, dass wir bauen können, weil Baurecht besteht. Und in Lichtenrod gibt es jetzt auch wenig Anwohner, die da dagegen sind. Und dann müssen wir da Vollgas geben. Und in den anderen Bereichen, wo es kompliziert ist, wo wir vielleicht auch äh, in betroffenen Siedlungsstrukturen unterwegs sind, wo bereits Menschen sagen, ja, was wollt ihr uns noch alles zumuten? Unsere Stadtteile sind jetzt von der Infrastruktur sowieso schon äh, in, in einer Situation, wo nicht mehr mehr geht. Da möchte ich ehrlich gesagt auch nicht äh, den Bürgern sagen, na ja, dann verdichten wir noch mehr und versiegeln noch mehr Grünflächen. Also das heißt, äh, diese Entwicklung, und wir haben ja letztes Jahr einen weitreichenden, Schluss gefasst zum Thema Flächenfraß und Flächenentwicklung. Und an den fühle ich mich gebunden, aber ich hoffe auch die Verwaltung. Und deswegen äh, wird es weiterhin viele, viele Gespräche geben müssen. Aber nochmal, lasst uns bitte die Dinge fokussieren und
0: priorisieren, die auch machbar sind. Wir haben noch ein paar Minütchen. Ähm, ich frage Christine Kaiser. Sind Sie mit dem Taxi da oder sind Sie mit dem Auto da, sind Sie mit dem Fahrrad da oder sind Sie mit Uber oder Bolt gekommen?
2: Ich bin heute mit dem Taxi gekommen, das hat sich zufälligerweise so ergeben, sonst nehme mich meine zwei Kollegen immer mit, aber die waren heute woanders unterwegs und es hat sich wunderbar mit dem Thema zusammengeschlossen zu dem Bolt, also zu Uber ja. und ich habe natürlich den Taxifahrer dazu gefragt und es war sehr interessant, was ich da erzählt bekommen habe und ähm, ja... Wir haben ja auch einen Antrag gestellt und es, die Meinung der SPD ist schon, dass es problematisch ist, sehr problematisch ist, wenn wir, wenn wir dieses System ist ein Marktzugang über eine, über eine, digital, über eine App und gleichzeitig werden dort mit keine sozialversicherungsbeschäftigten Arbeitsfläche, das sage ich jetzt so, äh, hergestellt, weil man das gar nicht tun kann, so hat mir auch das der Taxifahrer erklärt, für den Preis ist es nicht machbar. So einfach war die, war, die, war, die, war die Antwort. Für den Fahrtpreis ist es nicht machbar, dass die Person, die fährt, auch noch sozialversicherungsbeschäftigt ist.
0: Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben noch zwei Minütchen, sozusagen deine kleine Sprintstrecke. Noch wird das in Nürnberg kommen? Werden diese Fahrdienste in Nürnberg kommen? Und finden Sie das gut und findet die CSU das gut? Frage ich Andreas Kriegelstein.
1: Also wir stehen an der Seite der Taxifahrer. Wir wollen das auch weiter stärken, das Taxigewerbe, zum Beispiel durch E-Ladestationen, das ist ja auch eine gemeinsame Initiative aus der Mitte des Rats heraus und äh, wir werden auch alles tun, auch im Dialog, ob wir das rein rechtlich verhindern können. Ich meine, die Frage ähm, ist, ja, ist ja ziemlich klar beantwortet. Nein, können wir nicht. Ähm, das ist äh, leider so. Es wird auch äh, privatwirtschaftliche Unternehmen geben, die sich hier auf dem Markt in Deutschland, in Europa auch bewegen. Und deswegen wird am Schluss natürlich auch der Preis entscheiden. Aber ich kann noch mal sagen, wir müssen für unseren Teil dafür sorgen, dass die Taxifahrer auch die passende Infrastruktur bekommen. Und das werden wir auf jeden Fall tun an der Seite des Taxigewerbes Taxi in Nürnberg.
0: Mit der Bitte um kurze Antwort, Achim Letzko. Und das letzte Wort gehört Franziska Holzschuh. Soll ich? Ja. <lacht>
3: Ja, ich meine, es ist einfach so, Uber hat den Zeitgeist voll drin und da werden viele junge Menschen werden sich einen Uber holen. Der wird am Anfang wahrscheinlich günstiger sein wie das Taxigewerbe, weil da steht eine unfassbare Finanzmacht dahinter. Die machen eine Viertelmilliarde Verlust und es juckt die Null, damit sie den Markt irgendwann einmal übernehmen können. Auch wir stehen an der Seite der Taxifahrer, hoffen allerdings, dass sie erkennen, dass nur mit emissionsfreier Mobilität wirklich die Zukunft ist. Dann heben sie sich ab von Uber und... Vielleicht kriegen wir da die richtige Richtung.
0: Das letzte Wort sollen wir uns die Frauen haben heute. Franziska Holtzschuh, auf den Weg. wunderbar.
4: <lacht> Uber wird kommen, also dagegen wird man nichts machen können. Es ist eine Plattform letztlich, der, wie schon gesagt wird, rechtlich kann man dagegen nichts tun. Äh, viele junge Leute warten darauf. und dann ist es eine Frage des Marktes. Natürlich kann man regulieren auf Seiten der Kommune ähm, und natürlich kämpfen die Taxifahrer dagegen. Aber Uber schaut nach Nürnberg und wird relativ schnell hier auch verfügbar sein. Und von mir
0: kommt noch ein flottes Tschüss. Bei uns geht es äh, zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Andreas Kriegelstein, Christine Kaiser, Achim Letzko Franziska Holzschuh an dem Radio F-Mikrofon aus dem Pressehaus am willi Brandtblatt Franziska Holzschuh zu uns gekommen, aus dem Nürnberger Rathaus, Nürnbergs führende Kommunalpolitiker. Günter Moosberger war ja Gastgeber, Wolfstein hat die Technik gemacht und wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, das Ganze gibt es zum Nachhören jetzt gleich ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform www.portio.de. vor Spezial und da steht es dann lang und länger. Das war es von uns, das war von der Kommunalpolitik für heute. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend, sage ich Ihnen.